1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute mit einem Interviewgast, auf den ich quasi jetzt schon seit einem halben Jahr warte, bis ich meinen Termin bekommen habe. Und ich freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit heute nimmt, um heute hier über das Thema Hypnose zu sprechen und auch darüber, dass es eigentlich gar keine Hypnose gibt, wie er mir vorhin halt schon erzählt hat. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Er ist einer der erfolgreichsten Hypnotiseure Europas, international gefragter Redner und Spiegel-Bestseller-Autor. Durch seine TV-Show Alexander Hartmann, Reality-Hacker, sowie seine Gastauftritte in zahlreichen Fernsehsendungen bei RTL, ProSieben, Vox, Sat1, ZDF, ich denke mal, die Liste geht auch noch weiter, hat er sich als Experte für das Thema Unterbewusstsein etabliert. Wie kannst du dein volles Potenzial nutzen, deine Ziele mit Leichtigkeit erreichen und deine Realität hacken wie andere einen Computer? Genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Alexander Hartmann. Wow! Und der ist yes. ein UFO, oder? Ja, das ist geil, weil auf diese Anmoderation habe ich mich tatsächlich schon seit Wochen gefreut. Als ich das erste Mal diesen Text gelesen habe ich gesagt, geil. Das ist sehr, sehr gut.
0: Cool. Ja. Alex, ich also, freue mich dabei zu sein. Danke, Christian. Ähm, äh, ja, heute hier im Interview zu sein. Schieß los, womit darf ich dienen?
1: Ja, mit deiner Story auf jeden Fall. Ich denke, die, die Hörer, die werden sicherlich was mit deinem Namen ähm, anfangen können. Nicht zuletzt auch seitdem du dein Buch gelauncht hast vor zwei Jahren. Ich kann mich noch erinnern, das war auch nämlich genau die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns so eine, wir haben uns ich, zu deinem Buchlaunch kennengelernt. Damals bei Tobi Beck erste Veranstaltung Stage of Success. Kannst du dich noch erinnern?
0: <lacht> oh ja, oh ja, das war das war das war so geil. Wir waren in Frankfurt beziehungsweise Bei Frankfurt mhm. ähm, in so einem äh, in so einer Halle, die ich Jahre später selber dann nochmal gespielt habe, lustigerweise. Und äh, richtig, das war damals noch ein Charity-Event ja, genau. mit einem Line-Up, das es geknallt hat, ne? Ja, das mit war Matthew Mockridge schon mit Tobi, mit meiner Wenigkeit, mit äh, einem Culture Candela-Mitglied, mhm. äh, der, der diese Charity-Geschichte geleitet hat und das ist äh, wirklich so.
1: Ja, das war, war super geil. Und ich glaube, auch wenn wir die Veranstaltung heute nochmal machen würden, damals waren 200 Leute da, heute würden 2000 kommen, glaube ich. Äh, weil gerade so in den letzten drei Jahren ist ja auch bei vielen, ich meine, Manche Mockridge, bei dir ist, ist ja jeder so seinen Weg gegangen. Ne? Unglaublich. Ja. ja, sehr geil. Ja, lass uns mal vielleicht ganz kurz darauf eingehen. Es sind sicherlich auch einige der dabei jetzt hier zuhören, die dich vielleicht noch nicht kennen. Äh, vermutlich nicht viele, weil dich kennt ja schon fast ganz Deutschland, würde ich sagen. Aber äh, wenn du jetzt in eigenen Worten beschreiben dürftest, äh, was du denn so machst jeden Tag, äh, in kurzen Sätzen zusammengefasst, weißt du, wenn ich diese Frage kriege, dann denke ich immer so, oh Gott, was was soll ich hier sagen, aber äh, dir fällt bestimmt was ein, was machst du?
0: Was mache ich? Ich bin Autor, Seminarleiter und Redner. Ich glaube, so kann man es von der Berufsbezeichnung am schnellsten zusammenfassen. Das heißt, ich schreibe Bücher, hauptsächlich eins und gerade noch ein zweites, mit dem Elefant durch die Wand, was dann auch dankbarerweise ein spiegel geworden ist. Ich gebe Vorträge rund um den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein, wie wir unsere Ziele besser erreichen, wie wir unser Unterbewusstsein nutzen können, unsere Gedankenkraft nutzen können, um eben mehr von dem auf die Straße zu bringen, was uns wichtig ist. Und ich gebe Seminare. Also äh, zum einen Hypnoseausbildungen, wo ich Coaches, Trainer, Psychologen, Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Energetiker und alle, die sich für Veränderungen interessieren, sowie auch eine Menge Leute, die alle nicht in diese Zielgruppe gehören übrigens. Also sogar 50 Prozent sind Menschen in Heil- und Coachingberufen und 50 Prozent sind Leute, die sagen, ich bin ITler, aber mich interessiert das. Oder ich bin Fahrlehrer und mich interessiert das. Das sind zwei. Fotografen, Fahrlehrer, Fahrlehrer und ITler. Ich weiß nicht warum, aber. Ein großer Teil der Ziehung. Ja, das, das ist ja. bringe ich Ihnen dieses Tool, Hypnose bei, um es zu nutzen in der Ausbildung, wo sie nach zwei Tagen rausgehen und sie können wirklich hypnotisieren. Mhm. Sie können Menschen helfen, Ängste loszulassen. Sie können Menschen helfen, ähm, im Rauchen aufzuhören oder eine Verhaltensveränderung zu machen, ihre Ernährung umzustellen, es auch durchzuziehen und so weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist das eine, was ich mache inklusive der aufbauenden Hypnotherapieausbildung Und das andere, was ich mache, ist, ich beschäftige mich halt seit, ja, 20 Jahren hätte ich jetzt fast gesagt, aber definitiv seit 14 Jahren Mhm. ähm, mit dem, was macht den Unterschied zwischen denen, die ihre Ziele erreichen und denen, die es vorhaben? Was macht den Unterschied, der den Unterschied macht? Wie funktioniert High Performance? Mit anderen Worten, nicht kurz auf eine Spitzenleistung hin und dann volle Kraft abrufen und dann wieder runter, sondern wie kann ich diese langanhaltende, obenbleibende, diesen oben Level von Performance mhm. bringen und gleichzeitig dabei aber die Energie behalten, statt mich leer zu saugen, gleichzeitig Kraft haben, dass es auch Spaß macht und äh, man es auch durchzieht langfristig. Mhm. Und äh, ja, darum geht es in meinem Leben. Äh, Seminare, Vorträge, Bücher rund um eben genau diese zwei Themen, Erfolgsfaktor Unterbewusstsein und Hypnose und wie kriege ich das geilste Leben, das ich mir vorstellen kann, auf die Straße und es auch umgesetzt und auch gelebt. Mhm.
1: Ich finde es total spannend, wie du es zusammenfasst, weil ich würde jetzt aus meiner Sichtweise, wenn ich auf Alexander Hartmann gucke, wirklich sagen, du, du gehörst ja schon zu den Superstars in der Rednerbranche in Deutschland. Ja, ich würde mal sagen, äh, Top 5, Top 10, du bist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Äh, f- viele Leute schauen zu dir auf, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch jetzt nicht immer nur so ein, ja, ist alles easy und dann kommt das und dann mache ich halt das ein bisschen und so. Das war schon ein Weg auch, da hinzukommen. Wie hat das Ganze für dich angefangen? Also wie, wie, wann hast du angefangen, dass du gemerkt hast, okay, Unterbewusstsein kickt mich und ich habe da irgendwie Resultate mit. Wie, wie ist das bei dir gestartet?
0: Also das Spannende ist, keiner von denen, die in Anführungszeichen da oben sind, mhm. die, die, die eben sehr in der, ich nenne es mal, Wahrnehmung der, der, der großen, Mhm. Öffentlichkeit stehen, kamen da durch Zufall hin oder kamen da auf dem leichten Weg hin. Ne? Du, du kennst den Tobi sehr gut, der jetzt mhm. ja auch mega am Abgehen ist, aber das ist richtig Arbeit. So, mhm. das ist richtig Arbeit. Ähm, du brauchst Talent, du musst was Gutes mitbringen, dein Inhalt muss verdammt gut sein. Äh, aber dann geht die Arbeit erst los. Mhm. Also ich, ne, du hast ja selber gesagt, es war schwer, einen Termin zu kriegen, also aus mhm. einem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, ich mache maximal 52 Interviews pro Jahr. Mhm. Und um auf diese geringe Zahl zu kommen, müssen wir viele absagen. Und, und so habe ich halt jede Woche. Ja, das hört sich für andere schon so an. Ich wünschte, oh. ich hätte fünf im Jahr oder so. Ja, also, das ist auch gar nicht böse gemeint. Ja, ja. Alles gut. Das ja. war auch nicht immer so, aber ja, nein, natürlich, dann natürlich in diesem Tempo drin bleiben, um mit möglichst vielen Menschen deine Message zu teilen, das kannst du nur machen, wenn du erstens dafür brennst und zweitens dann dieses Feuer aber auch nutzt und ja. halt dann tust. Ja. Ähm, aber wie war der Weg für mich? Naja, er ging los 2005. Also, an sich ging der Weg schon früher los. Ne? Ich bin zwar ich bin, 19, 90, ich bin in den 1900ern geboren. Ja? Also oh, yes. Letztes Jahr du war, erinnerst
1: dich. Wann bist du von 90? Bist du von 90 oder was? Nee. Ich ja, wollte gerade sagen. 80er, also, ja. Ja, wollte gerade sagen. Du willst es verraten hier? Oder das kann 19, du 1985,
0: wenn 1985, okay, gut. Hm. Genau. Du bist 82, oder? 83, ja. 83. 83. Okay. Also, 1985 geboren äh, und. 2005 Abitur gemacht und das Abi sah gut aus auf dem Papier, meine Eltern waren stolz, ja 1,6, dachten sie, Mensch, mit dem Abi und jetzt noch im All-In-Studium, wenn er da keinen Job kriegt, dann will er keinen. Und die Wahrheit ist, ich wollte keinen. Mhm. Ähm, die Wahrheit ist tatsächlich, ich habe gemerkt, so ein Job, ne, ich gehe da hin, jeden Tag zum Arbeiten, ich habe Bosse, waren nicht meins. Jetzt, ganz wichtig, gibt es ja auch echt tolle Bosse? Ich hoffe, ich bin einer davon. Ja, ich, 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 Wäre ja schlimm, wenn ich jetzt einfach nur sage, angestellt sein ist doof, weil ich habe Angestellte. Nee, ähm, ich glaube einfach, dass für jeden eine bestimmte Rolle funktionieren kann. Und für mich war ganz klar, ich muss mein eigener Chef sein. Ich, ich brauche diese Freiheit zu machen, was ich will. Mhm. Und das Risiko entsprechend auch zu tragen. Und die Verantwortung. Und ich weiß, andere, die blühen richtig auf, wenn sie in einem guten Team einen sicheren Rahmen haben und sich dadurch erst richtig entfalten können. Deswegen... Wir leben heute in einer Welt, wo Selbstständigkeit so gehypt wird und Angestelltentum, das Hamsterrad, so, so gebasht wird, dass wir immer das Gefühl haben, man muss selbstständig sein, damit man was Cooles macht. Aber das ist auch nicht so. Es gibt manche, für die es Angestellt sein und ein Studium machen und all das, mega geil. Mhm. Mir ist nur wichtig, dass du schaust, was ist für dich richtig. Mhm. Und wenn dieser klassische Weg für dich nicht richtig ist, dann gehen nicht nur, weil deine Eltern oder deine Großmutter gesagt haben, du musst doch was Anständiges machen. Das ist alles, was ich sage. Und bei mir war es eben tatsächlich so, ich habe mich selbstständig gemacht, äh, direkt nach der Schulzeit. Bin, äh, Also ich hatte erstmal noch Zivildienst. Dann Während dem Zivildienst habe ich mich selbstständig gemacht. Dann habe ich ein Jahr lang diese Selbstständigkeit voll ausgefüllt und wollte dann eigentlich noch was studieren gehen, so sicherheitshalber, um was in der Tasche zu haben. Nebenbei studiere ich noch Englisch und Spanisch auf Lehramt, dachte ich. Ich habe recht bald gemerkt, so richtig nebenbei ist es auch nicht mhm. und habe dann, ein. es war so lustig, ich habe früher wirklich Bücher gelesen und einfach umgesetzt. Wer diese Fähigkeit hat, muss nie wieder ein teures Seminar besuchen. Ist ja, heute krass. auch nicht mehr so. Heute das ist, das ist mal Satz, den muss dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist krass. Und, und versuchst so hm. diese eine Idee rauszuziehen und so. Aber am Anfang war es echt so: Ich habe Napoleon Hill Think and Grow Rich gelesen. Hm. Habe mich hingesetzt und habe gedacht und dann war ich plötzlich reich. also ich habe nein. <lacht> <lacht> aber ich habe wirklich so viel zum Umsetzen ja. <lacht> so drin stand, einfach gemacht, weil ich gedacht habe, ich kam hm. gerade aus der Schule, was da in Büchern stand, war die Wahrheit. Also dachte hm. ich, krass, wenn es in einem Buch steht, dann stimmt es. Und äh, warum hat es doch keiner? bemerkt, es ist ein Geheimnis, mach machst es einfach. Und so habe ich ganz viel Sachen einfach umgesetzt. Und ein Kapitel in Think and Grow Rich war Burning the Bridges, dass du die mhm. Brücken hinter dir verbrennen musst, um nach vorne zu gehen, weil du kannst nicht mehr zurück. Und das habe ich gelesen und am nächsten Tag mein Studium beendet. Krass. Also, weil ich einfach gemerkt habe, stimmt, solange ich noch diesen Plan B habe, werde ich Plan A nie wirklich Vollgas geben. Und, und so habe ich damals halt wirklich direkt ins Umsetzen, dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsding, immer in die Handlungsebene getragen, also auch nicht in 100% aller Fälle, aber überraschend oft. Und haben so halt recht schnell recht viel umsetzen können. Und wohlgemerkt, dieser Cut, von dem ich gerade rede, war auch einer der wichtigsten, wo es jetzt richtig losging. Mhm. Weil ich habe davor erstmal mich selbstständig gemacht, kein Geld damit verdient. Ein Jahr lang Gas gegeben, kein Geld damit verdient. Irgendwann im dritten Jahr auch die Rechnung bekommen vom Finanzamt, wo drin stand, ne, erste zwei, drei Jahre hast du minus 7000 Euro Gewinn. Minus 7.000 Euro Gewinn äh, im Jahr erwirtschaftet. Da habe ich gemerkt, wenn ich das nicht ändern kann, kann ich meinen Traum nicht leben. Und dadurch kam es, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, was muss ich ändern? Und es kam wirklich aus dem Schmerz raus zu wissen, wenn ich nicht irgendwas ändere, kann ich meinen Traum nicht leben. Dann Dann kann ich mich nicht selbstständig machen. Dann darf ich doch noch irgendwie was Anständiges studieren und einen Job machen und so weiter. Und das hat mir so viel Angst gemacht. Dass ich mich dann mit den Dingen beschäftigt habe. Was machen erfolgreiche Menschen anders? Was machen die, die ihre Ziele und ihre Träume erreichen und währendher noch ein Leben haben und eine tolle Familie und Gesundheit und auch genug Geld, um sich einen Lebensstandard mit Leichtigkeit leisten zu können? Was machen die anders? Wie denken die anders? Wie handeln die anders? Welche Fähigkeiten eignen die sich an? Und bei dieser Suche bin ich übers Unterbewusstsein gestolpert. Bei dieser Suche äh, habe ich eben gemerkt, okay, es ist nicht nur das, was wir logisch denken, es ist dieses schwere Tier, das drunter liegt. Ich nenne es gerne den Elefant. Diesen Dickhäuter mit viereinhalb Tonnen, der seines Weges trottet, der lernt, der nie vergisst. Der manchmal in die richtige Richtung läuft, mit Antrieb und Motivation, uns trägt, wie auf so einer Welle. Und manchmal in die völlig falsche Richtung läuft, wir denken so, wir wollten doch eigentlich... äh, Mhm. Und obendrauf, da sitzt der Reiter, die Ratio das bewusste Denken. Und der Reiter kann sagen, hey, lass mal da lang gehen oder lass mal da lang gehen. Das Problem ist nur, wenn der Reiter da lang will und der Elefant will da lang, gehen wir da lang. Mhm. Ja, wenn der Reiter nach rechts, wenn der Elefant will nach links, gehen wir nach links. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, mit unseren Elefanten zu sprechen, dass wir lernen, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren, um von dort diese Power, diese Kraft, diese Energie, diese Motivation, Dinge auch durchzuziehen, überhaupt mal zu kriegen. Mhm. Und äh, ja, so habe ich mich dann irgendwann auch spezialisiert, mit dem Elefanten zu reden, habe das erst alles für mich umgesetzt. Und als ich gemerkt habe, es funktioniert, habe mich immer mehr Leute gefragt, Alex, wie machst du das? Du, du bist so jung, du machst einfach, was du willst. Du redest äh, in London an der Universität, du äh, bist in St. Petersburg und in Wien und in Venedig und in Amerika für Auftritte. Du hast eine eigene Fernsehshow, du bist Mitte 20, wie war, äh, habe ich was verpasst? Ja, habe ich irgendwie eine Memo nicht bekommen was machst du anders? Und ich habe gesagt, naja, ich bin ja nicht der Einzige, äh, der Dinge erfolgreich macht. Da gibt es noch ganz andere, die viel jünger sind und auch viel mehr erreicht haben. Aber ich mache Dinge mit Absicht. Mhm. Und ich würde sie gerne teilen, um einfach anderen Menschen zu helfen, das, was ihnen wirklich am Herzen liegt, das, wofür sie brennen, auch ins Umsetzen zu bringen, mhm. auch auf die Straße zu bringen. Weil ich weiß, wie ein Traum haben und ihn platzen sehen aussieht. Und ich weiß, wie ein Traum haben und ihn einfach umsetzen aussieht. Und es macht deutlich mehr Spaß. Und in, äh, ja. Ja, aber möglichst vielen Menschen zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen, das ist so meine Mission.
1: Mega, also auch da ist es total krass. Und ich meine, du hast ja auch an manchen Stellen jetzt, wo du deine Story erzählst, so ein bisschen auf den Vorwärtsknopf gedrückt, ja, in, also Vorspulknopf, weil es einfach so viel auch passiert. Gab es ja. denn eine Situation, wo du gemerkt hast, okay, ich komme an der Stelle, gerade jetzt so, bevor du so diesen, ich nenne es jetzt mal, ersten Durchbruch hattest, ja, wo dann auch die Fernsehshows losgingen, bei Stefan ja, glaube ich, auch sogar, ne? mal auf dem Sofa. Zweimal sogar, ja. I'm sorry. Und äh, gab es davor so in der Zeit irgendwann dann so einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, du kommst nicht weiter und hast dann dieses ganze Thema Unterbewusstsein entdeckt oder ist dir das quasi so zugefallen? Also ja. wie, wie manchmal ja so Dinge aus dem Universum kommen.
0: Ja, nee, das kam lustigerweise echt äh, relativ parallel. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe mich damals, vielleicht für die, die meine Geschichte nicht kennen, ich bin jetzt seit 2012 als Seminarleiter unterwegs und mache auch nur das. Mhm. Nicht, dass irgendjemand das denkt, oh, er ist Mentalist, nein, bin ich nicht, war ich hm. in meiner frühen Kindheit, ähnlich wie Stefan Rapp-Metzger war, aber es nicht mehr ist, okay? Hm. Weil das ist so lustig, diese alte Positionierung ist so schwer hm. loszukriegen, viele denken immer noch, oh, der macht, nein, ich mache das nicht mehr. Ja, aber du aber, hast es ja
1: sogar in deiner Anmoderation noch drin stehen. Das heißt, nein. du spielst ja schon noch ein bisschen gerade mit dir, ja, keine Ahnung, also, oder... Den Text muss ich sehen. Also, wenn äh, überhaupt. Äh, ähm, nicht Mentalist, sondern das Thema mit den Fernsehshows und so, aber hört sich ja auch gut
0: an im Marketing. Also nein, alles gut. <lacht> nein, aber in diesen Fernsehshows war ich als Experte zum Thema Unterbewusstsein eingeladen. Okay, gut. Mhm. Also das war nicht als Zauberkünstler. Aber mhm. für die, die meine Geschichte nicht kennen, oder das Ende bringen, <lacht> ich war tatsächlich in meiner ersten Karriere Zauberkünstler. Das heißt, ich habe Abi gemacht, ein Gutes, und dann gesagt, ich mache mich selbstständig als Zauberkünstler. Da, da sagt das Umfeld ja erstmal so, bist du bescheuert. Mhm. Ähm, lern noch was Anständiges, du hast dort ein gutes Abi in der Tasche, was soll das? Äh, und und ich wusste damals, aber ich, ich möchte einfach das machen, wofür mein Herz brennt. Das, das, was ich am liebsten jeden Tag machen möchte, das, was für mich wie Spiel ist. Und Astor, ein alter Zauberkünstler, damals schon so jenseits der 70 oder Anfang 80 und heute lade nicht mehr unter uns, den ich damals zum Glück noch persönlich treffen durfte, hat man zu mir gesagt, weißt du, Alex, ich war nie ein reicher Mann aber ich habe mein Leben lang nur gespielt. Und das war für mich so ein ausschlaggebender Satz. Weil, wenn Arbeit etwas ist, was wir tun, um etwas anderes zu erreichen, und Spiel, das ist, was wir tun, weil wir, während wir es tun, genau das tun möchten. Ja, wenn ein Kind im Garten mit dem Fußball spielt und du fragst, warum machst du das? Guckt es sich an und sagt, ich habe die Frage nicht verstanden. Und Genauso ging es mir halt, wenn ich auf einer Bühne stehe, wenn ich vor Menschen stehe, wenn ich sie zum Lachen, Staunen oder Weinen bringe. Und damals tat ich das als Zauberkünstler, heute mache ich genau das Gleiche, nur als Redner und Seminarleiter und Lehrer. Und in dem, wie ich es damals tat, wusste ich aber, das möchte ich machen, das möchte ich beruflich machen. Aber natürlich kam von außen immer wieder, das klappt nicht, das schaffst du nicht, das macht keinen Sinn, da kannst du kein Geld verdienen. Und lange Zeit habe ich bewiesen, dass sie recht hatten. Lange Zeit äh, habe ich damit kein Geld verdient. Unter anderem, weil ich habe mein Leben lang nur gespielt. Aus dieser Gedanken raus kam mir, mhm. ist doch wichtig, was ich mache. Geld ist nicht so wichtig. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass blöderweise Geld immer dann nicht wichtig ist, wenn genug da ist. Hm. Und Geld blöderweise immer dann zu wichtig wird, wenn es fehlt. Und aus diesem Glauben, Glaubenssatz, auch Geld ist nicht so wichtig, ich mache ja, was ich liebe, raus, kam dann eben, dass ich, wie gesagt, im ersten Jahr kein Geld verdient habe, im zweiten mhm. Jahr kein Geld verdient habe, im dritten Jahr immer noch kein Geld verdient habe, dieser Selbstständigkeit. Und im dritten Jahr dieser Selbstständigkeit dann gemerkt habe, wenn ich das nicht ändern kann, dann kann, dann kann ich diesen Traum nicht leben, dann kann ich es in die mhm. Tonne treten. Und das war für mich so der Breaking Point, das war, wo ich es geändert habe. Ähm, Und deswegen habe ich mich dann mit mit NLP, mit Tonys Arbeit, mit so vielem beschäftigt, was mir gezeigt hat, wie mein Gehirn funktioniert und wie ich es ändern kann. Und auf dem Weg kam ich dann auch über die Hypnose und Mhm. darüber kam ich zu einem Verständnis, wie das Unterbewusstsein funktioniert. Und von da kam ich dann wieder, dann wurde es full circle, dann ging es im Kreis zu dem Punkt, wo ich merke, oh, jetzt weiß ich, wie mein Unterbewusstsein funktioniert und Mhm. jetzt kann ich das nutzen, um... Meine Motivation, meine Power mehr auf die Beine zu stellen, um meine Sachen mehr anzugehen, durchzuziehen, um meine Ziele zu erreichen, um anders zu kommunizieren, mehr Menschen mitzureißen. Okay. Und als ich das gemacht habe, ist krasses passiert, weil dann ist halt innerhalb von echt kurzer Zeit. Kamen die ersten Fernsehshows, kamen die ersten internationalen Buchungen, ist meine Gage um so eine Null nach oben und äh, hat sich dann nochmal verdoppelt und ja, sich okay. weiterentwickelt. Ich habe halt irgendwie angefangen, du musst überlegen, ich habe mit 22 bin ich für 200 Euro am Abend auftreten gegangen und äh, mit 23 habe ich zum ersten Mal einen fünfstelligen Tagessatz genommen. Mhm. Tagessatz. so ähm, Und da, da ist bei mir halt so pff, im Gehirn erstmal so ein, also hinterher sowieso, Klick, was war da? Wie hat sich das geändert? Wie konnte ich, konnt ich zu diesem Menschen werden, der diesen Satz aufrufen kann, weil er die Qualität liefert und das Selbstbewusstsein hat, es zu pitchen. Ja? Mhm. Und Gleichzeitig, was habe ich vorher in Anführungszeichen falsch gemacht? Wie habe ich mich sabotiert und aufgehalten? Wenn, weil viel besser wurde ich ja auch nicht in der kurzen Zeit, aber ich hätte es mich noch nie getraut, in diese Kraft reinzustehen. Und äh, ja, also das war für mich so ein, so, so ein massiver Veränderungspunkt. Natürlich war der beruflich, ja, und ich habe jetzt auch viel über Geld geredet. Ich hoffe, das war okay. Ähm, aber daran <lacht> sieht man es halt oft am schnellsten. Mhm. Ja? Geld ist überhaupt nicht das Wichtigste. Null. Mhm. Beruflich ist auch nicht das Wichtigste. Aber da sehen wir sehr schnell, wo sind wir mit unserem Selbstwert, unserem Selbstbewusstsein? Wo sind wir in unserer eigenen Entwicklung, in dem wir zu uns stehen und uns auch authentisch nach außen zeigen können? Und äh, wie, wir sind, wie weit sind wir in unseren kommunikativen Fähigkeiten und dem, wie wir mit anderen Menschen funktionieren? Mhm. Und vielen anderen Dingen mehr. Deswegen sieht man da oft die Veränderung am schnellsten. Aber eigentlich passiert es immer erstmal bei dir und trägt sich dann in diese Bereiche rein.
1: Was ich bei dir es ne, äh, fällt mir immer wieder auf und äh, das fällt mir auch bei, bei anderen Kollegen auf, die so auf dem Level sind, auch beim Tobi und so weiter wenn ihr Sachen macht das sieht aus, als ob ihr einfach spielt die ganze Zeit, ihr habt, das sieht so easy aus so muss, du denkst, so oh, nie was anderes gemacht, ja. äh, irgendwie eine ne Gottesgabe, keine Ahnung wie auch immer, ja wieso
0: sieht es bei dir so leicht aus wie, was denkst du? Ich glaube, es geht um die Mischung aus, find raus wer du wirklich bist und, und, geh da all in. Das heißt, find raus, was ist dein Talent? Was ist die Sache, die du gut, die dir liegt, die dir einfach fällt? Und dann machst du mal 10.000 Stunden das. das ist Weil ich zum Beispiel war überhaupt kein guter Redner am Anfang. Ich war immer schon der Klassenclown. Ich hatte immer schon Spaß dran, im Mittelpunkt zu stehen, Leute zu unterhalten, zu kommunizieren. Aber stell mich auf eine Bühne, wo mich auf einmal alle angucken. Meine ersten Vorträge hatten mehr Ams als andere Worte. Kein Spaß. Es gibt Videos davon. Ich hoffe, ich finde sie noch, weil sie sind auf VHS. Aber rednerisch laufen gelernt habe ich in einem Debattierclub, in einem englischen Debate-Club. Ja? Mhm. Und äh, Debating ist so ein Turnierformat von Diskussion. Also da geht es nicht nur darum möglichst eloquent daher zu quatschen, sondern es ist wirklich ein, ein Sport. Es sind zwei Teams, a drei Leute, jeder hat acht Minuten Zeit, der Erste dafür, der Erste dagegen, der, erste, der Zweite dafür, der Zweite dagegen, der Dritte dafür, der Dritte dagegen. Ich war immer der Dritte dagegen, weil dann konnte ich so lange zuhören, bis alle fertig waren und dann jeden Baum niederreißen, der sich mir in den Weg stellt. Clever. Ähm, und da habe ich laufen gelernt, rednerisch. Mhm. Aber entsprechend geholpert bin ich am Anfang und es waren Dutzende, Hunderte Vorträge, Debatten und so weiter, bis das besser wurde. Und dann war ich jahrelang Profi-Entertainer, mhm. der da ja auch als Sprecher unterwegs war, auch wenn er währendher mit seinen Händen noch irgendwie was anderes gemacht hat. So. Ähm, dann erst wurde ich Redner. Und ganz ehrlich, wenn ich meinen heutigen, wenn ich meinen Gedankentankvortrag von 2014 oder so angucke, wo ich Tobi kennengelernt habe, by the way, mhm. an dem Abend haben wir uns kennengelernt, um, wo er seinen Bewohnervortrag gehalten hat und ich meinen äh, Neurologie-Dissertator. Ja, da habe ich dich
1: auch zum ersten Mal gesehen. Ich war damals nämlich dabei. Ich habe dich da zum ersten Mal gesehen.
0: Da haben wir uns das allererste Mal gesehen. Da habe ich Tobi ja. das erste Mal gesehen. Und damals fand ich, war mein Vortrag. Ich war damals schon zufrieden und ich war, bin auch raus mit der, mit der Annahme, ich gehe da jetzt raus und der Abend gehört mir. Ja, aber ich, das Ziel ist ja immer, eine Multispeaker-Event der Beste zu sein. Um, und dann kam Tobi. <lacht> Und äh, man hat gemerkt, er hatte seinen Vortrag zu dem Zeitpunkt einfach zwei, dreimal mehr geübt. Ähm, und ich war so begeistert, wie er die Menschen wirklich bei den Eiern hatte. Das an dem Tag natürlich bei mir auch nochmal, okay, da geht noch was. Mhm. Und wenn ich mir heute meine Vorträge angucke, und damals weiß ich auch, ich habe die Leute heute mehr bei den, mhm. Ich, ich, ich greife sie mehr. Ich ja. ähm, kann sie mehr mitreißen. Weil natürlich mein Timing besser geworden ist. Mein, ich gucke mir Vorträge, by the way, oft nur die Tonspur an. Und dann siehst du, wo sind die Ausschläge? Und wenn irgendwo ein Ausschlag zu lange nicht ist, nämlich ein Lacher oder ein Applaus, dann gucke ich mir die Stelle nochmal an und merke, oh ja, da ist eine Länge. Krass. Die muss ich wieder zurren, weil Menschen lernen am besten, wenn sie lachen und hier haben sie zu lange nicht gelacht. Ja? Ähm, und dieses Detailschrauben, das passiert mit der Zeit, hm. auf deine Frage, um sie schnell zu beantworten. Ist schon Alles lange gut, alles gut, ich finde es mega spannend. Wie wird es spielerisch? Erstens, indem du, indem du das zusammenbringst, wo du was dir Spaß macht, weil es muss Spaß machen, sonst machst du es nicht 10.000 Stunden lang mhm. und dann aber die Arbeit reinsteckst, um wirklich gut zu werden, weil auch die, die das Talent haben, sind nicht auf professionellem Level, wo es einem so leicht vorkommt, wie du gerade gesagt hast, mhm. von Anfang an so gut. Das kommt auch aus mit der Zeit. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Kombination ist es. Ist das auch Teil deiner, deiner Message, die du äh,
1: auch gerade jungen Leuten rausgibst, wenn du heutzutage mit jungen Leuten auch in deinen Seminaren arbeitest? Weil ich erlebe das auch immer wieder, dass gerade in unserer heutigen Zeit, durch Social Media, durch diese komplette Schnelligkeit, die es überall gibt, Menschen halt nicht mehr gewohnt sind, auch länger an Dingen dran zu sein.
0: Ey, wir haben völlig die Perspektive verloren, mhm. von was Timeframes sind, die realistisch sind, um irgendwas anzugehen. Mhm. Ja, du kriegst überall das zwölf Wochen-Abnehmprogramm zum Traumbody und das. Mhm. Äh, sieben Stufen äh, Konzept zum Erfolg und so weiter. Und ja, wenn die Techniken gut sind, bringen sie sich schneller voran als bisher. Hm. Aber wir vergessen oft, wie Leidenschaften eben auch gewachsen, wie die wachsen müssen, wie man langsam besser wird durch Erfahrungen, ähm, wie ein richtig guter Körper dauert nicht acht Wochen, hm. sondern von da, wo die meisten Menschen sind, eher so zwei, drei Jahre. Hm. Und wie gesagt, ein richtig guter Körper ist jetzt Definitionssache. Definition, sehr klar. Jeder ist perfekt. Mhm. Jeder ist gut, wie er ist und wenn er sich so wohlfühlt, ist alles gut. Aber wenn du sagst, ich möchte durchtrainiert sein, ich möchte fit sein und ich bin es gerade noch gar nicht, dann, dann dauert es, bis du überhaupt an dem Punkt mhm. bist, wo du, keine Ahnung, mal 100 Liegestütze machen kannst oder so. Mhm. Und von dort aus kannst du dann langsam aufbauen und schwerere Gewichte nehmen, zum Beispiel. Das ist mhm. nur ein Weg, man kann es auch anders angehen. So, so habe ich übrigens gemacht. Ja. Ich habe ähm, erstmal nur Ernährung gemacht, ein Jahr lang. Und habe 10 Kilo verloren, was alles Körperfett war. Danach war ich ripped, aber ein Lauch. <lacht> Dann habe ich, bevor ich mich mit meinen 66 Kilo oder so oder 67 Kilo an Eisen rangetraut habe, habe ich erstmal Körpergewicht, Eigenkörpergewichtsübungen gemacht. Und habe wirklich ein Jahr lang Liegestützen-Klimmzüge, Liegestützen-Klimmzüge, bis ich so 100 Liegestützen am Stück konnte, was da schon mhm. ganz ordentlich war im Vergleich zu vorher. Und ich hatte ein Grundgefühl für Muskulatur entwickelt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mal an schwerere Gewichte ranzutrauen und zu gucken, wie kann ich irgendwas hochheben, was was wiegt. Ja. Und ich meine, offensichtlich bin ich immer noch nicht The Hulk. Ja? Ähm